0: Ik ben vandaag blij, Nicolas, dat we nog een keer samen kunnen komen zijn om onze podcast op te nemen. Ik weet niet of dat een nieuw seizoen is. Ik denk dat we gewoon gaan verder gaan. Uh, maakt ook niet uit. Het is wel een paar maanden geleden dat jij en ik nog een keer uh, een podcast hebben opgenomen.
1: Ja, exact twee maanden bijna, denk ik. Zoiets. Twee,
0: drie maanden, ja. ja. En we, we doen dat niet in een nieuwe setting, maar we hebben een aantal nieuwe meubelstukken gekocht, afhankelijk van hoe we onze camera's opgezet. opgezet. Kan je die zien of niet? Uh, ooit gaat we ze wel volledig zien. Het is een keer een experiment. Ik zit nu ook op een stoel dat we gekocht hebben. Fancy Pansy.
1: Omdat hij graag veel beweegt. We weten dat allemaal.
0: Klopt. En
1: vandaag gaan we een keer een podcast
0: doen, omdat uh, we weten dat die een podcast gaat uitkomen begin volgende week. Dus bij het nieuwe schooljaar. Wat is een topic die enorm veel gevraagd wordt aan ons om een keer iets over te, uh, over te zeggen? Besten. Uh, en eigenlijk al sinds het begin dat we die podcast doen en dacht, ja, nieuw schooljaar, dat is altijd wel een moment van drukte. Niet alleen in het onderwijs, maar ook, ook vaak in, um, in de businesswereld, ja. in de zakenwereld. Ja. Want ook daar gaan er veel mensen vaak van start in een nieuw jaar.
1: Is voor veel mensen het begin van een nieuw seizoen. Ja,
0: of oh, een nieuw hoofdstuk. Ja. Dus uh, voilà, we gaan weer een keer een, een podcast opnemen over, over pesten. En... Um, Het, het, het voordeel is, is dat de algemene cijfers over pesten een beetje aan talen zijn, ja. de laatste tijden. We hebben het toch opgezocht. Ik denk een dikke tien jaar geleden voelde één op de vier jongeren, ik ben nu wel niet meer zeker, want we hebben, het, we hebben de informatie van ons, Sabine, over ja. alles uh, uh, rond pesten, kleur tegen pesten, kies kleur tegen pesten, en uh, één op de vier mensen voelde zich vroeger gepest, dat is dan met, een, met die campagne van de stippen met Ketnet, is dat dan één op vijf geworden. En ze wist ons in blijheid te melden, ergens deze week, dat één op de zes mensen zich of jongeren zich gepest voelt. Dat is dus toch al heel positief. Dat is fantastisch nieuws. Dat toont dat er een, een goede evolutie is. Huh? Voilà, dat is een keer tof. Een, een episode beginnen met wat goed nieuws ook. Dat neemt <lacht> natuurlijk niet weg dat we pesten altijd heel serieus moeten nemen. Um, ja, bij de, bij de vlesp. Dus de vlesp is... Um, uh, ja, de koepel rond 1813 rond de suicidepreventie, suïcidepreventie Vlaams expertisecentrum. En uh, zij wisten te zeggen dat 7% van alle oproepen rond pesten. 7% dat, uh, sorry, alle oproepen die binnenkomen bij de Vlesp, mm -hmm. dat dat oproepen rond pesten zijn. Mm -hmm. Dus uh, dat is toch al direct een antwoord op de vraag van wat dat pesten op lange termijn kan doen. Ja, maar voor
1: vergaande gevolgen dat dat heeft ook. Hè?
0: Ja, en, en dat de, tussen die andere redenen, daar zit eenzaamheid in, daar zit liefdesverdriet in. Het um, is toch wel some serious stuff, dat pesten. Het is toch wel de moeite om een keer over te spreken. Nu, ik vind het altijd interessant aan het begin van een podcast, dat we... Ik denk dat iedereen die luistert kijkt, ik denk dat letterlijk iedereen zich iets kan voorstellen bij wat dat pesten is. Maar mm -hmm. eigenlijk, wat is pesten nu eigenlijk, Welke definitie zou hij daarop plakken?
1: Wel, um, los van degene die ik er zou opplakken, is als we het uh, opgezocht hebben. Uh, de officiële definitie van pesten is dat het uh, gewelddadig, meestal herhaald gedrag is van één of meer uh, personen. Um, met de bedoeling om een andere te kwetsen. Met de intentie? Nee, met de bedoeling. Nee. Ja. Um, nu, natuurlijk heeft dat ook veel te maken met zo'n ongelijke machtsverhouding, eh, de pester tegenover de gepeste. Eh, maar dat zijn de officiële definities natuurlijk. Ik vind sowieso ook al belangrijk van in, van in gelijk het begin van deze episode ook al een keer te kijken wat is eigenlijk het verschil tussen pesten, plagen en soms gewoon een keer een ruzie. We, de, we hadden
0: daarnet een polling gezet op onze Instagram met uh, wat willen jullie graag een keer horen over pesten? En er was iemand die zei: Van uh, wat is het verschil tussen ruzie maken, plagen en pesten? Ja. Ik moet mijn eigen erop betrappen dat ik niet onmiddellijk uh, een antwoord
1: klaar had in mijn hoofd. Het persoon... kan verkeerd zijn, hè. dat gebeurt wel een keer. Um, persoonlijk geloof ik dat in die officiële definitie er wel ook een zeer juist cruciaal stuk zit: namelijk dat het pesten herhaaldelijk gedrag is. Maar eigenlijk een kwaadaardige doeleinde. Want zo het cliché van dat, dat plagen, je kunt dat ook op een liefdevolle manier doen. En, en ik geloof dat ook. Je kunt plagen um, binnen een, een familie, allee, broeren en zussen die zo elkaar plagen. Dat is niet pesten. Hè. Uh, jij die een keer je vriendin plaagt, dat is ook niet pesten. Pesten is echt voor mij gehoopt door het gedrag die de stelt te kwetsen. Pijn te doen, dingen kapot te maken. Juist. En dan een ruzie kan ik ook wel verstaan dat dat ook iets is waarin dat je iemand kwetst, kwetst uh, iemand pijn kunt doen. Maar een ruzie, geloof ik, is eigenlijk meer onbewust. Ik zie dat een beetje als zo in the heat of the moment. Hè? Je kunt kwaad zijn en daardoor heb je een keer een ruzie. Je kunt een ruzie hebben met je beste maat. Je kunt een ruzie hebben in een relatie. We hebben wel af en toe een keer ruzie, juist. Maar dat valt ook niet onder pesten, omdat... In mijn ogen is dat ook opnieuw... Ruzie is geen herhaald gedrag. Eens dat ruzie een herhaald gedrag is, dan, dan wordt het problematisch, denk ik. Maar daarin is die officiële definitie van pesten wel eigenlijk juist in... één dat het herhaald gedrag is. En ja. twee, dat het met de bedoeling is van echt pijn te doen, te kwetsen, iemand te benadelen. Dat heb je niet bij plagen en dat heb je in, in C ook niet bij ruzies. Hey, zo denk ik het, hè?
0: Plagen kan, lijkt dat ik het begrijp van nu, want ik vind het een leerzaam moment. plagen kan eigenlijk als pesten overkomen, ja. maar even een andere intentie. Uh, ruzie maken kan, uh, could be a bit of both eigenlijk. Hè. Ik, ja. ik, ik, ik denk dat bij ruzie maken, we hebben daar ook al een keer over gesproken, is dat ruzie maken heel vaak ook in functie staat van het proces om tot conflictresolutie te komen. Ja. Uh, dus bijvoorbeeld, als jij en ik ruzie hebben en dat gebeurt, ja, ik kan niet zeggen best wel vaak, ik vind het moeilijk om daar een een geëikte, maar wij, wij hebben van tijd tot tijd wel ruzie Potst wel een keer. Uh, maar, maar, maar wij hebben dat ook nooit als negatief ervaren omdat dat, omdat, omdat dat in teken stond van het proces naar conflictresolutie of, of, of antwoorden en dan is dat ja, de ene van de twee partijen is misnoegd of, of wat dan ook en dan spreekt hij daarover en je komt tot conflictresolutie heel vaak het fundamentele probleem bij pesten lijkt mij naar mijn perceptie is dat er een gebrek aan conflictresolutie is ja want, eh, want, ik vind het ook belangrijk. Ik vind het ook by the way. Ik vind het zot. Ik weet niet of dat uh, de nieuwe, uh, de new thing
1: voor ons nieuwe season is. Maar ik weet niet uh, sinds wanneer dat hij dingen opzoekt. Maar uh... Uh, ja, ik dacht van ik kan het niet meer maken van puur op mijn wijsheid te teren. Dus dacht, hey, misschien kan ik een beetje huiswerk doen. Nee, maar ik kan het wel appreciëren. Ik vind dat wel cool.
0: Uh, want ik vind het een vrij belangrijk. Want inderdaad, het herhaaldelijk is het daar altijd in. Want anders zouden eigenlijk kunnen zeggen dat. Um, ik zeg nu maar iets, iets, iets random op de straat dat roept naar iemand anders dat dat ook pesten is en in principe kan dat wel zo zijn maar toch denk ik dat dat voor de meeste mensen zou voelen vringen dat dat zoiets is van ja, is dat nu echt pesten Want als iemand ene keer iets slecht doet gaat dan, ik denk inderdaad het herhaaldelijk met diezelfde ja. intentie iets slecht doen en ik vind zelf vrij if I may ik vind pesten dat is zo een thema dat ik zelf in mijn leven altijd heb gezien als iets dat, dat komt en gaat in communicatie vanuit de overheid of uit, vanuit organisaties. Zoals de onbespreekbaar, ja. zoals uh, de vlesp, zoals uh, kieskleur tegen pesten, zoals de stupid campagne. Ja. Er zijn er altijd heel veel acties rond en dat is, is supergoed. Uh, maar tegelijkertijd kan ik wel vaststellen dat pesten er altijd al is geweest over culturen en geschiedenis heen. Ik ga je een concreet voorbeeld geven en here I go again. Uh, ik hoop dat we in het najaar toch wel echt een, een episode doen over Stoïcisme, <laughs> Want um, de Marcus Aurelius schrijft in bepaalde van zijn boeken en nog andere mensen van zijn tijd. Ter reminder dat is iemand die leefde in um, 100 na Christus, ja, 120 tot 183 na Christus. En Dine schrijft zelf al over hoe dat er eigenlijk enorm veel werd gepest in die periode. Um, ja. En zowel, zowel eigenlijk uh, bij mensen die in perceptie in de lagere sociale klasse staan, als mensen die senatoren waren, als keizers onder een, als eigenlijk eender wie. Ik vond dat wel frappant, want dat was, het beste was eigenlijk al een probleem 2000 jaar geleden. Um, dus, dus aan de geschiedenis ligt het niet. En cultureel gezien kan ik me voorstellen dat er nog wat plaatsen zijn in de wereld waar er ja, los van. van nature of nurture, of van opvoeding en warm dat er
1: ook wel stevig wordt gepest. Nou, zeker. Ik, ik, um, pesten heeft geen grenzen. Hè. Pesten gebeurt overal in heel de hele wereld. Heeft, Letterlijk. Is, is ook al op elk moment uh, van, van ons bestaan gebeurd. zal jammer genoeg ook wel nog blijven bestaan. Um, tijdens mijn research uh, ben ik er ook op gebotst dat, geloof het of niet, maar pesten bestaat ook eigenlijk bij dieren. Dus uh, er, is een, er is een onderzoek geweest bij lemuren. Wat is een lemur? King Julian. <laughs> King Julian van Madagaskar, uh, Super sympathiek. Maar je hebt ook minder sympathieke lemuren. Uh, ze hadden een onderzoek gedaan um, als in verschillende groepen lemuren bij elkaar gezet die niet bij elkaar hoorden, oorspronkelijk. En toen werd er pestgedrag gezien. Dus dat pestgedrag werd um, herkend door bijvoorbeeld als ze eten kregen, waren er de sterkste lemuren die eerst gingen gaan eten. En in de plaats van dan het eten over te laten voor de andere lemuren, um, smeten ze gewoon dat eten weg of vernietigen ze het. Dus dat heeft niks te maken met survival, dat is puur een pestgedrag. En het mooie eraan is, allez, jammer genoeg, uh, het sterke, niet mooie, maar het sterke eraan is, is dat de, de jongere lemuren die handelingen zijn beginnen nadoen. Van de oudere Lemuren. Dus daardoor zagen ze ook. Ah, wow! Ja, dat wist ik niet. Wat dat ook toont, zoals bij de mensen, dat dat. Um, pesten is. is vooral duidelijkheid: dat is geen identiteit. Hè. Je, je wordt niet geboren als pester. Hè. Het is niet iets dat je zijt, dat is iets die wordt aangeleerd. Dus ook door dat onderzoek in het dierenrijk hebben ze gezien dat wordt daar ook aangeleerd. Ze hebben dat onderzoek nog een keer herhaald met, met bonnenboos, uh, met honden ook. Dat zijn letterlijk honden die. Uh, een drinkbak daar... Hij Had die een video getoond. Ja, langzaam. voilà. Hij ja. heeft een video getoond. Ja. En, en hey, van de baal, uh... daar wisten ze mee hoe, hoe laat dat was, dat dat dus iets is die ook in het dierrijk zat en die aangeleerd was. Nu, er is natuurlijk... Een Sorry goed... dat ik u onderbreek. Ja, maar... bij, dat, bij die video van,
0: de, van die hond, er was er wel een belangrijke nuance in, namelijk dat die hond als puppy... ...verwaarloosd
1: was, right? Ja, inderdaad. Dus ze noemden dat zo uh, het bakneit, uh, geval. Dus dat uh, ...omdat hij... Uh, ...als puppy hard moest vechten voor eten te hebben... ...omdat hij uit een groot nest kwam... ...en hij was zo wat, uh, like ze zeggen... Uh, het, ...het zwakke puppy, de hey, runt of the litter... Uh, ...waardoor dat hij meestal geen eten meer had... ...omdat al het eten al opgegeten was. Nu, later, als hij dan groot, volwassen en sterk was... Um, ...was dat op een manier ook een soort aangeleerd gedrag... En wat gebeurde er dan? Die kreeg bijvoorbeeld zijn eten, of vooral bij zijn water, dat was iets die opviel. Die kreeg een drinkbak, die dronk daaruit zoveel dat hij moest, en toen stootte hij de drinkbak om, om te zorgen dat er geen een andere hond kon drinken. Dat heeft weinig uh, nut binnen de veilige setting dat die hond toen zat, maar dat was eigenlijk ook bij een dier pestgedrag. Die wou gewoon andere honden pesten van... Ik sta je niet toe te drinken. Maar ik denk persoonlijk al dat dat het beste bewijs is van,
0: um, van hoe dat pestgedrag op een bepaalde manier universeel is. Hè? Dus over geschiedenis en over cultuur heen gaat. Zeker als je dat al ziet bij dieren. Daar verschiet ik er op een bepaalde manier van. En anderzijds ook niet, want, want ik denk dat um, als je zo, zo, uh, zo kijkt naar bijvoorbeeld wat dat een van de oorzaken zou kunnen zijn van pestgedrag. Mm -hmm.
1: um, ja, wacht, ik, ik zie het ook zo. Een belangrijk deel vind ik nog altijd, voordat je eigenlijk naar de oorzaken van pestgedrag kijkt, is uh, een groot verschil tussen het dierrijk en het mensenrijk, als ik het zo mag zeggen, is dat er uh, meer soorten pesten is bij mensen dan bij dieren. Super simpel. Uh, tegenwoordig uh, gebeurt het ook meer en meer dat er ook uh, cyberpesten is, het cyberbullying. Logisch dat dieren dat niet kunnen. Uh, maar er is dus fysiek, verbaal, het cyberbullying opnieuw, maar ook het relationeel pesten, het seksueel pesten. Dat is dan ook zo ongewenste intimiteiten. kan eigenlijk ook Natuurlijk. uit pesten leiden. Eh? obviously. Hè. Uh, maar een van de grootste, die meestal zo wat de, de, de basis is bij veel pesters, is het bevooroordeeld pesten. En ik denk dat iedereen daar wel wat allez, voorbeelden van kent. Heeft geen voorbeeld? Ik well, dus dat is uh, letterlijk iemand pesten op basis van een vooroordeel die je hebt tegenover die persoon. Ah, ja, dus ja, ja, ja. stel dat je zoiets hebt van, ah, die is van een andere cultuur of een ander geloof, zonder dat je daar reden voor hebt om die persoon te pesten, maar je gebruikt dat middel, dat vooroordeel, om dan die persoon te pesten. Ja, ja. Dat is het bevooroordeel te pesten. Um, Binnen die soorten pesten zijn er natuurlijk zeer veel verschillende oorzaken waarom dat mensen zouden pesten. Nu, um, ken jij een paar? B bijvoorbeeld, bijvoorbeeld
0: um, ik, als je zo spreekt over dat bevooroordeelde pesten, ik denk dat dat een van de grootste pestmythes is, of, uh, of, of denkideeën rond pesten op zich, is dat um, we denken als mensen ons pesten, dat dat ons eigen schuld is, right? Ja. Bijvoorbeeld, we worden gepest op basis van onze huidskleur, ons gender, ons ja. geaardheid, kleur van ons haar, hoe scheef onze tanden staan, hoe dat onze neus staat, kleur van onze ogen. Allee, eigenlijk alles wat, dat, wat dat het, het meest uniek en speciaal aan ons is, of een, of een zeer oppervlakkig, Um, Oppervlakkig kenmerk, mijn excuses. Mm -hmm. um, dat pikken pesters er heel graag uit. He. Ja. Het is heel belangrijk om te nuanceren, is dat ja, één, dat is nieuw schuld, um, dat is nieuw fout. Dat is eigenlijk iets wat pesters gebruiken om, om, um, ja, om een slachtoffer van u te maken. Um, want je zou direct kunnen zeggen van ik sta mijn neus nu echt schreef, mm -hmm. of, of is het omdat ik zwart ben, of mm -hmm. is het omdat ik om Aziatisch ben, of, of geaardheid. Wat dan ook, eigenlijk heeft dat, heeft dat niet heel veel zin om, om in die denkretoriek vast te gaan. Want een van de, van de core principles waarom dat pesters graag pesten, en dat is hoe ik het zelf heb geobserveerd uh, en het kennis heb met andere mensen dat ik erover spreek, is namelijk, pesters willen heel graag controle en macht over jouw situatie of over uw toekomst. Exact. Um, en als een observatie waarom dat, dat dan zo is, ja, uh, dat is iets wat we vaak zien. Mensen willen heel graag macht en controle over iemand. Of aandacht van iemand. Uh, ze weten soms niet op welke manier dat ze het moeten krijgen, ze krijgen het op die manier. En ja, ik, ik, uh, ik kan mij goed voorstellen, ik ga mij een heel concreet voorbeeld spre spreken om klare taal te spreken. Als je bijvoorbeeld, denk nu aan de puppy die vroeger moeilijk eten kreeg um, en daardoor later als hond, uh, was. is het, bakneid? Ja, baknet. ja. Een, een zalige term, want dat klinkt zo: baknijd, <lacht> ja. maar het is eigenlijk bak plus nijd, ja. Toch? exact. Ja, dat ja, 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 okay. is. Het is. Um, ja, die, die, die puppy heeft er destijds ook niet voor gekozen om moeilijk eten te krijgen. Nee. En die, uh, die blijft dan in het gedrag zitten van, ja maar ja, ik ga mijn eten beschermen nu dat ik het wel heb. Ik denk dat dat met pesten ook heel vaak zo is. Als je bijvoorbeeld onveilig gehechte ouders hebt, mm -hmm. die je alle dagen ziet ruzie maken en jou geen aandacht geven. Mm -hmm. Dat je dat gedrag wat kopieert in je eigen leven als kind. Omdat je denkt van, amai, um, dat is hoe dat mijn moeder of mijn vader aandacht krijgt van, van de significant other. Ik ga dat gedrag kopiëren, want ik weet niet hoe dat is om, um, om
1: liefdevol om te gaan met ja. mensen. En ook door je door zo dan te gedragen, door op die manier te beginnen pesten, uh, forceerde je eigenlijk een reactie. Ik, Klopt, ah ja, forceer ik, dat is eigenlijk. Ik zie dat echt ook zo. Ik, ik geloof echt dat mensen die voor die reden beginnen anderen te pesten, dat die, of dat die nu aandacht willen, uh, zij weten zeer goed door hoe ik mij ga gedragen, forceer ik een reactie die ik wil wat dat opnieuw toont, dat de persoon die gepest wordt, daar dus geen schuld aan draagt. Want de pester focust zich op iets persoonlijk, waardoor dat jij wel kunt denken van, ja, het zal dan misschien aan mij liggen, want dat is, dat is mijn ding persoonlijk van mij. Maar het is degene die het pesten aan het doen is, die op die manier forceert u aan te vallen om een reactie te krijgen. Juist, hè
0: super clever eigenlijk. Ik moet daar even over nadenken nu dat hij dat zo zegt, want ik, uh, ik heb zo'n analoog voorbeeld in mijn hoofd. Um, ik ga het nu niet op mijn eigen betrekken, maar waar dat ik mij kan voorstellen dat datzelfde kind die dan bijvoorbeeld twee ouders hebben die onveilig gehecht hebben of veel ruzie maken met elkaar, kan ik me ook wel voorstellen dat ja, uh, dat kind zal er niet zo over nadenken, maar mama gedraagt zich al twee dagen passief-agressief uh, en, en gooit nu een temper tantrum, ik kan het nu even niet vertalen, een uh, een woedeaanval. Een woedeaanval, ja. Een soort van... En, en krijgt daarmee wel aandacht en dat dat kind ook op die manier kopieert. Nu, natuurlijk, dat is geen excuus waarom dat mensen praten, want het is eigenlijk maar leid op denkredenering van waarom pesten mensen er al? Want ik, ik, ik ben er heilig van overtuigd voor de vele problemen die ik heb ervaren in mijn leven, is dat de oorzaak, begrijpen, zonder oordeel, maar gewoon puur vanuit een observatie, mij enorm heeft geholpen van, nou ah ja, zo kan dat zijn. Want... Ik vind dat soms een beetje zot zelf, hoe dat we altijd geneigd zijn als mensen, ook als volwassenen, by the way, ja. nog los van pesten, als mensen negatieve commentaar op ons hebben of, of iets slechts zeggen over ons, is dat we direct meegaan in dat narratief van: ah ja, het is zo, mijn, ja. mijn haar is lelijk, mijn, mijn, mijn werk was slecht, mijn, mijn, whatever it is, om mee te gaan in dat narratief en eigenlijk zo nooit een keer een vraag te stellen: ja, maar waarom zegt die persoon dat we ja. in godsnaam? Ja. Want dat zegt gewoon gigantisch veel. Er zijn zoveel mensen in deze wereld die silent zijn en go on with their lives, wherever. En we focussen ons toch op de mensen die roepen naar ons. En we, we vragen ons niet af waarom ze roepen, maar
1: we focussen ons op wat ze roepen. Binnen dat vind ik ook een zeer concreet voorbeeld van pesten. En reden waarom dat ze pesten, is zo... Um... Neem het zo... Je komt op een nieuwe school. Iedereen is nieuw. Um, er kan... Er bestaat een grote mogelijkheid dat er iemand gaat zijn die al anderen gaat pesten. Eigenlijk proactief, raar dat ik het zo zeg, maar proactief omdat die zelf niet wilden gepest worden. Dus die komen misschien uit een andere school of uit een andere groep mensen waar zij de gepesten zijn geweest. En als zij denken van oké, okay, we zijn hier nu op een, op een nieuw gebied, niemand kent mij. Voor het mij opnieuw gaat overkomen, ga ik iemand anders pesten. En ergens vind ik dat we daar ook een keer moet kunnen over nadenken en op een manier proberen te begrijpen waarom is die persoon dat aan het doen. Want het is op die manier, precies lekker in, in, in uw verhaal van als dat iemand is die dat van thuis uit, die bijvoorbeeld een moeilijke thuissituatie heeft en daardoor het op school of in andere kringen uitwerkt door anderen te pesten, dat is in principe altijd zo'n een, een vicieuze cirkel. Zo'n de, de lelijke cyclus. Yeah. van de, pester gaat andere, de gepeste gaat anderen gaan pesten. Ergens, als jij dan degene zijt die wordt gepest, heeft het echt ook wel nut van daar een keer over na te denken en zo te zien van, ja, maar ik wil ook niet deel van die cyclus worden. Ik wil niet de volgende persoon zijn die nu iemand anders daardoor gaat pesten. Ja, ja. Breaking the cycle, right? Exact, ja. Ja,
0: ja. But it makes sense, hè. Ik zou in, uh, in de film, ik moet nu opeens daaraan denken, het is niet het beste voorbeeld, maar de, uh, de serie Lupin... Het is een Netflix original met uh, een van mijn favoriete acteurs, samen met... Ik ben nu zijn naam kwijt, dat klinkt echt wel de worst fan ever. <lacht> um, Omar Sy.
1: Ja, oké.
0: Okay, ja, 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 ja. vlotjes? Ja. Omar Sy. Vrewijze serie in Lupin, ik ben geen seriekijker, dus... Uh, maar uh, en er is ook een moment dat hij daar... Uh, dat is nu wel een spoiler alert. Really? Ik zal een analoge situatie geven. Er is een parallel universum, en het is niet de serie Lupin, waar dat iemand in de gevangenis gaat, en het is niet Lupin, <lacht> eh, waar dat hij direct spel maakt met mensen, omdat hij schrik heeft om zelf... Ehm, ja, dus eigenlijk, eigenlijk is het in dat geval niet pesten. Het is echt een zuivere overlevingsinstinct. Ja. Uh, en ik zie dat in nog films gezien, ja. letterlijk. Maar het is, gewoon, dat is nu het eerste voorbeeld. Ik heb dat in nog series gezien. Oké, okay, series is niet de realiteit, maar... Maar uh, ik, ik geloof
1: wel dat er heel veel pesters in de realiteit dat toepassen, dat ze zelf En you, know zijn...
0: you know what? Kan u iets vuil zeggen? Hier op deze podcast moest ik ooit voor some reason de gevangenis ingaan. For some reason, of... oh, laat, laat hopen dat dat niet gebeurt. Is waarschijnlijk slimmer in mijn geval om mij in die situatie um, in het begin agressiever op te stellen omdat ik niet slachtoffer wil zijn. Uh, en ik weet dat dat een gevaarlijke uitspraak is van mezelf, maar ik hoop het om daar een keer wat tegenperspectief aan te geven aan, aan dat zonder dat goed te keuren, is dat ik ook denk dat veel mensen um, soms zelf pesten als een soort van overlevingsmechanisme, net zoals dat de baknijd van de Nond is of die lemuren, mm -hmm. uh, dat dat ook een beetje, ja, de, de, de pack heeft het idee van ah die persoon willen we er niet bij en die duwen we eruit. Ik vind het daarom ook niet juist, maar het is het principe van Nelson uit The Simpsons. Ja. Als je genoeg naar The Simpsons hebt gekeken, dan zie je dat Nelson uh, ofwel geen paard, een moeder die... Uh, ja, geen
1: die, pa die, en Geen een moeder die in de prostitutie ja. zit. Dat is ja. slecht in thuis. Ja. En daarom, daarom eigenlijk een ja. pestkop is. En eigenlijk super ongelukkig was. En, en in sommige instanties... Uh, ja, ge gewoon hem zo opstellen om zichzelf veilig te stellen. Maar kijk, dat doet mij dan ook denken... Um, ik steek mijn antwoord in het vuur. Dat er mensen zijn die dit zien of horen. Die zelf hebben gepest, die zelf pestgedrag hebben vertoond. Nu, ik, ik, Jeff en ik, wij, wij willen jullie daar niet op aanvallen, maar wel maak ik van de gelegenheid gebruik om jullie een keer te vragen van, denk daar nu zelf een keer over na. Als jullie degene zijn geweest die anderen hebben gepest, stel nu een keer de vraag, waarom heb ik dat gedaan? Of waarom doe ik dat nu nog? Right? Je, ziet zo, je hebt er niets aan te verliezen. Niemand gaat het weten als je er nu gewoon puur voor je eigen keer over nadenkt. Maar als de reden is dat je zelf bent gepest geweest of dat het uit een moeilijke situatie komt of wat dan ook, gegarandeer ik je het dat er betere opties zijn, gezondere oplossingen, dan die een cyclus verder te zetten en anderen te pesten. Allee.
0: Heel schoon gezegd. Ik zou het zelfs goed niet kunnen doen, omdat ik ook besef, nu dat het zo luidop zegt, dat pesten voor de pester op een bepaalde manier een kopingmechanisme is. Uh, wat ik best wel kan begrijpen, waar dat je moet mee je rekening houden, dat uw kopingmechanisme rechtstreeks het reservoir van andere mensen opvreet. Uh, hun oh veerkrachtreservoir. Yeah. Yeah. True, waar. right? Zeer true. waar. En, um, ik denk... Ik, het is, het is altijd zo, een, een wijsheid van de pp, van de meme van veel mensen is dat, doe het je niet laten kunt, is het raar, is het whatever, is dat, zolang dat er anderen en jezelf niet mee pijn doet. En ja, die regel geldt hier gewoon niet. Uh, ik heb zelf uh, in mijn leven um, periodes gehad waar ik ben gepest geweest en zelf heel dicht heb aangeleund tegen het gepeste in mijn tienerjaren, omdat ik zelf, ja, ik was, ik heb, ik heb zelf de cyclus niet altijd kunnen doorbreken. Ik ben daar, totaal niet trots op, in het um, Maar ik heb daar wel veel uit geleerd. Is dat die pijn dat ik met mij heb meegedragen, is dat, dat ik die geen plaats kan geven. En, en omdat ik ze in mijn eigen plaats kan geven, omdat ik in mijn eigen geen gehoor kon geven, heb ik het maar naar andere mensen geduwd. En ik heb het daarmee nooit opgelost. Dat zijn mensen die, die, die dat ook niet hebben gevraagd, die dat ook niet hebben verdiend. It didn't serve them. En vanuit een egoïstisch perspectief, it didn't serve me. Nee. dus um, ik denk dat het, het um, want we zijn wel off topic aan het gaan denk ik maar ik kan het wel gigantisch appreceren dus, uh, het, het begrijpen van het pesten of dat je nu de gepeste bent of de pester zelf of een omstaander van iemand die gepest wordt dat kan al heel veel doen in, in, um, in omgaan met het pesten in een concreet voorbeeld, ik moet je er wat uitweiden dus omdat ik er spontaan moet aan denken, in een concreet voorbeeld denk nu aan je een leerkracht, je bent een omstader, je bent een klasgenoot. Nu, als je wat jonger bent, is dat wat moeilijk, dat snap je. Of je bent een klasgenoot, of je wat dan ook, en je ziet dat iemand, een, iemand anders aan het pesten is, dan is het soms echt maar vrij symbolisch als je zegt, allee, doet dat nu niet, hè? Ja. Terwijl dat in de eerste plaats de persoon die gepest wordt in een bepaalde vorm van veiligheid kunnen brengen, zowel in de korte termijn met een plan naar de lange termijn, mm -hmm. essentieel. Mm -hmm. Maar ook de persoon die zelf pest... Uh, ja, dat als, 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 als jij zegt, het is aangeleerd gedrag. Het is met andere woorden gedrag dat we ook kunnen afleren, zeker bij jonge kinderen. Zeker. Maar ook bij oude mensen, zelfs bij bejaarden. Dat is gedrag dat we ook kunnen afleren. Dat hebben we ook geleerd, ja. ja. Uh, en daar moeten we ons ook op focussen. gelijk van, Misschien gaat er inderdaad wel fundamenteel iets fout bij de ontwikkeling van, van dat kind thuis. Misschien, misschien komt dat kind thuis en krijgt het slaag of ziet het verschrikkelijke dingen. Of whatever is going on. Het maakt nu eigenlijk niet... Allee, het maakt wel uit. Maar, maar het begrijpen van dat pesten is zo'n um, puzzeltje in de sleutel tot succes
1: om dat pesten tegen te gaan. Die puzzeltjes, die puzzelstukjes, zijn ook de belangrijkste dingen daarin. Dus dat begrip voor waarom word ik gepest, waarom wordt er gepest, zijn eigenlijk zeer belangrijke puzzelstukken um, voor daar een groter beeld van te hebben. En wat, wat ik daar nog zeer... Allee, ook een zeer belangrijke neem is... Um, we hebben daar net al eventjes aangehaald, maar het is nooit... Ik ga het zo zijn. Je mag niet zien van... Het is mijn schuld. Het is mijn schuld dat ik gepest wordt. Het is nog altijd de persoon die je gaat pesten, die kiest van... Ah, die, die ga ik kiezen om te pesten. Um, plus, je bent daar ook nooit alleen in. Er zijn zoveel mensen die gepest geworden zijn geweest. Uh, ik denk, zoals Jeff als ik, zijn ook gepest geweest... Uh, ik ga het zelfs zo zeggen, ik denk dat ik bijna niemand ken die nooit gepest is geweest. Zij het op school, zij het op de werkvloer. Uh, recentelijk heb ik ook met iemand gesproken die, die in een uh, woonzorgcentrum werkt en die mij wist te zeggen dat er daar bij hoogbejaarden ook nog gepest wordt. Dus dat is iets die, die voor sommigen heel hun leven meegaat. Ja, en, en stevig soms. Hè. En zeer stevig, amai. Um, en het rare is ook, sommigen doen dat later in hun leven, uh, als, als plotseling... Uh, in een andere situatie komen, een vreemde situatie, en hun reactie is, ah, nu ga ik iemand beginnen pesten, terug voor de dat uh, vertoon, swat. Kijk, een concreet voorbeeld, hè? als ik daar ook zo wat over aan het opnieuw research aan toen doen was, um, stond ik versteld van zo'n paar uh, celebrities onder verhalen. Dus ook mensen die we allemaal kennen, die gepest zijn geweest. Nu, dat is in principe zo speciaal niet, want eh, zij zijn ook mensen zoals wij allemaal. Maar de reden waarom vond ik ongelooflijk Um, een paar dingen die mij... Ik ga, ik ga het kort houden, maar een paar dingen die mij enorm zijn bijgebleven is... Daniel Radcliffe had net... Harry Potter, hè? Ja, Harry Potter. Had net de eerste Harry Potter film gefilmd. Die film was uit. In die film wordt zijn personage ook gepest. Ah ja, dat dus, juist, dat klopt. Voilà. Het toppunt is, hij als persoon, dus Daniel Radcliffe, de acteur, mm -hmm. werd gepest omdat hij Harry Potter speelde. Toch waanzinnig? Dat is bijna, bijna zo'n like zo thuisacteurverhaal. Dat is ongelooflijk. Maar nee, dat is ongelooflijk. Want hij heeft zelf in een, in een interview toegegeven dat hij eigenlijk... Um aan het twijfelen was om nog verder te doen. Omdat de zee van, ja, dit, dit was het mooiste dat ik dat kon doen. Ik vond het personage tof, ik speelde het graag, maar ik was aan het twijfelen van ja, maar wil ik dat wel verder spelen? Want ik word echt gepest omdat ik Harry Potter ben. Maar zeker als kind kunnen dat niet
0: plaatsen. Exact, want nu, hoe jong was hij ook niet ja, toen. Voilà. Wij kunnen dat als wereld, zeker nu nadien, maar zelf toen zouden we kunnen zeggen, allee, jong mannetje, trek u dan niet weer huh? aan. Maar de impact en de gevolgen van pesten zijn, 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 uh, zijn gigantisch. Ik vind dat hij daar iets interessants vertaalt, sorry als ik het parafraseer, rond uh, het is nooit uw schuld als je gepest wordt. Mm -hmm. But now what? En ik, uh, ik vind dat altijd zo'n moeilijk. Uh, omdat we zitten zo, uh, de term victim blaming valt heel vaak in onze maatschappij. Wij spreken Just. daar ook heel vaak over. Ik zal het zelf goed zeggen: dat het is. Wij twijfelen soms in een podcast om bepaalde dingen te zeggen omdat we weten dat het zo gevoelig en zoveel nuance vergt, dat we niet willen op ons doos krijgen om het zo te zijn. En dat we het dan maar liever niet zeggen. Maar langs de andere kant, je ja, kunnen nu een podcast niet onbespreekbaar noemen. En het niet bespreken. En het dan ja. niet bespreken. En ik denk heel vaak dat er, dat er, dat er zo'n dubbele waarheid in iets is. Namelijk bijvoorbeeld, het is niet jouw schuld dat iemand jou pest. Dat wil daarom niet zijn dat het ook bijvoorbeeld best wel...
1: Dat er, dat er een deel jouw verantwoordelijkheid is om daar wel mee om te gaan. Voilà, er mee om te gaan. Dus het is, ik, vind, ik vind dat een zeer belangrijke nuance. Het is inderdaad niet uw verantwoordelijkheid dat er gepest wordt. Maar het is wel uw verantwoordelijkheid om daarmee om te gaan en er iets aan te doen. Het zij alleen, het zij samen, het zij mee oplossen. Kijk, ik ga een concreet voorbeeld geven. Als ik gepest werd, zat ik met mijn zus, die elf jaar ouder was, op dezelfde school. Nu, je zou denken, handig, ik word gepest op de speelplaats. Mijn zus ziet dat hè, en die komt mij helpen, opgelost. Niets is minder waar. Ja, natuurlijk. Nee, voilà, want op het moment was dat opgelost. Maar zodra dat mijn zus weer weg was, werd ik drie dubbel gepest. Ja, omdat dan was van, ja, en waar is ze nu? Hé, en wie gaat er nu rijden? En dat heeft best wel nog lang geduurd voordat ik zelf door had van... Ik pik dit niet meer. Ik ga zelf op mijn strepen staan. En ik ga zelf... Tegen in dat pesten gaan. Dus nogmaals, dat was ook niet mijn schuld dat ik gepest werd. Maar het was wel ergens mijn verantwoordelijkheid om daar dan iets mee te doen. Om daar met om te gaan. Om daar keuzes in te maken.
0: Maar ik, ik, ga, ik, zal, ik, zal, ik zal het nu zelf nog een keer anders challengen. Uh, wij indienen een question, sticker, poll, whatever, op onze Instagram. Uh, we moeten besproken in, in, uh, in um, op onze podcast over pesten. Heb ik tientallen keren... We hebben het er net over gehad, tientallen keren, mensen die zeggen: van... Wat moet je doen met het gevoel van vijf jaar, vijftien jaar? De zotstak heb ik gelezen, is 26 nee, jaar, 16. 26 jaar na gepest te zijn, heb ik hier een depressie aan overgehouden. Wat moet ik, mee doen? Moet ik daarmee doen? Je hart breekt als je zoiets leest. Nee. I'm gonna be dead honest. En tegelijkertijd denk ik, als ik dat lees van. Het is 100%, want dat is eigenlijk hetzelfde als wat we daarnet hebben gezegd, maar het is een andere verwoording. Je zit 100% in je recht om 26 jaar na gepest te zijn en depressie te hebben, maar does it serve you om een gelukkig leven te leiden? Ja. Denk daar een keer over na. Ik wil het nog zijn? het is 26 jaar nadat je gepest bent, heb je alle recht om een depressie te hebben, maar does it serve you om een goed en gelukkig leven te hebben? En je weet gewoon, het antwoord, daar is eigenlijk heel weinig of moeilijk discussie over. Het antwoord is gewoon nee. Nee, het helpt u niet. Hè? Het antwoord is gewoon nee. Mm. En ik vind dat zelf, ik snap het. En we hebben niet allemaal de tools, en we hebben niet allemaal de omgeving die ons helpt met dat pesten. Want dat is gigantisch belangrijk. Maar het is wel een incentive om na te denken, als je gepest wordt, right now, of als je het ooit gaat meemaken. De kans is groot, vanuit een statistisch perspectief. Is het wel... Goed om, om na te denken van oké, okay, het is niet mijn schuld. Het is niet mijn schuld dat ik gepest word. Er is een oorzaak. Eh, die persoon heeft zijn thuissituatie. Of er is dit of, dit of dat gaande. Om dat gewoon op te observeren, om dat te begrijpen. En dan te zeggen van oké, okay, maar wat ga ik hier nu mee doen? Wat ga ik hier nu mee doen? Want het is niet altijd even evident. Ik weet niet, ik, ken, ik kende Niklas niet toen hij nog een klein mannetje was. Maar het zou al een tijd geweest zijn tussen gepest worden en dan die eerste stap zetten. Right? Zeker. Uh, dat
1: heeft echt wel een tijdje geduurd. Uh. En, we,
0: en ik, 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 ik pijs dat dat... Ik denk dat dat ook maar normaal is. Ik denk dat, dat we allemaal een stukje zelfontwikkeling nodig hebben om op onze strepen te staan, onze grenzen aan te geven en daar iets mee te beginnen doen. Um, maar iets wat dat wel kan helpen,
1: is uh, zo vroeg mogelijk aangeven dat er niet graag gepest wordt. Dat is ook iets die ik, die ik heb zien terugkeren. Als ik verschillende dingen over pesten aan het lezen was, heb um, je hebt 100% gelijk dat vroeg reageren, dus vroeg reageren superbelangrijk is. Want hoe langer je het pesten laat aanslepen, hoe meer macht dat degene die je aan het pesten is, ontwikkelt. Nu, hoe vroeger dat je daarop reageert, dan, hoe zeg ze? dat, je smoort dat in de kiem, hè? Je, 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 je bent per direct duidelijk aan het zeggen van dit vind ik niet aangenaam, uh, dat is niet iets die ik, die ik wil, die doet naar mij toe. Daarbij komt, ik heb het zelf ook al gezegd, het is ook Belangrijk om het duidelijk te communiceren. Duidelijk te zijn van, wat dat jij nu zegt tegen mij, hoe dat jij nu handelt tegen mij. Ik heb dat niet graag, ik voel mij daar niet goed bij, dat is niet aangenaam. Uh, dat is niet gezegd dat hij een pester daardoor gaat stoppen. Maar het is wel geweten, het is wel gezegd geweest. Ook de omstaanders gaan het horen dat hij dat niet pikt. En, even belangrijk is dat je daar consistent in bent. Wat wil ik daarmee zeggen? Als je duidelijk laat weten tegen een pester... Dit vind ik niet aangenaam. Ik wil niet dat hij dat zegt tegen mij of zo doet tegen mij. En die reageert daar niet goed op. Of die, die stopt niet mee pesten. Wil dat niet zeggen dat de volgende keer dat gebeurt... Dat hij moet zeggen... Ja, de vorige keer heeft het niet gewerkt dat ik iets zei... Dus ik ga maar zwijgen. Dat zwijgen is nooit een optie. Niet alleen voor degene die gepest wordt... Maar ook voor de omstaanders die het zien gebeuren. Daarmee wil ik niet zeggen dat het per direct... In de bres moet springen voor iemand anders... Als je daar comfortabel bij voelt, goed, Geen probleem. Geef het je op een papiertje. Als ik iemand gepest zie worden in een, een, een omgeving waar ik mezelf in beweeg, ga ik me daarover uitspreken. Ga ik per direct de persoon erop aanspreken dat dat niet oké okay is. En nog belangrijker, ga ik ook de persoon die gepest wordt duidelijk maken. Ik hoor u, ik begrijp u en ik ben hier ook voor u. Want ik wou daar ook zelf niet zijn. Maar als je als omstaander je niet comfortabel voelt van onmiddellijk daar iets op te zeggen... Dat dat nog altijd niet zeggen dat je moet zwijgen. Ik vond het ongelooflijk om te lezen dat pestgedrag nog steeds te weinig wordt gemeld. Dus niet alleen door degenen die het ondervinden, maar ook door de personen die erop staan te kijken. En daardoor wordt dat op een manier ongeveer getolereerd. Ik zal het maar zo zeggen, bij gebrek aan een beter woord. En dat kan niet de bedoeling zijn. Dus nog een keer, reageer vroeg. zij consistent in het reageren. En reageer duidelijk, zowel voor degene die gepest wordt, als omstaanders. 100% een bijkomende
0: reden waarom dat, dat belangrijk is, is omdat je zowel als omstaander van pestgedrag, als de persoon die zelf gepest is, kunt en mogen begrijpen... Ik moet, sorry, mijn brein is weer even pauze. Te vlot aan het gaan. Omdat je kunt en mogen begrijpen dat er een soort van self-fulfilling prophecy aan jezelf zelfbeeld is met pesten. Wat bedoel ik met die woorden? Ik moet opeens denken aan, ik weet niet of dat we het hebben, en ja, het staat in een boek, in onze boek, um, chronische eenzaamheid. Ja. Chronische eenzaamheid is een fenomeen, ik ga het kort proberen samenvatten. Je voelt je al wat minder goed in je vel? Uw vrienden vragen om af te spreken met u, jij zit dan niet zitten want je voelt u je niet goed in je vel? En je zegt zodanig vaak uw vrienden af. Dat uw vrienden dan een tijd hebben van... Ja, die vragen we niet meer. Daardoor onderhouden het En daardoor zelf, onderhouden ja. dat principe. Dat is, uh, dat is heel kort door de bocht. Maar dat gaat ook vaak gepaard met een zelfbeeld. Bijvoorbeeld, ja, ik zie mijn eigen niet graag. En waarom zouden andere mensen mij graag zien? Om oh, mijn vrienden vragen om af te spreken. Ik ga dat momenteel even niet doen. Want ik zit niet goed in mijn vaal. Na een tijd bellen je vrienden niet meer. Want je mm -hmm. hebt altijd nee gezegd. En dan denk je van... Zie je wel dat ik geen wijs mens ben. Want mijn vrienden bellen mij niet meer. En mijn pesten kunnen denk ik, ik geloof dat toch, een beetje hetzelfde hebben, naar bijvoorbeeld, stel nu weer waar we, waar we begonnen zijn, met die een, uh, zeg, wat, wat ik zeg, iets met geaardheid bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus bijvoorbeeld, ik ben homoseksueel en... Je wordt op basis van dat gepest. Je wordt, je wordt op basis daarvan gepest, ja. terwijl ik eigenlijk zou kunnen begrijpen, want ik word eigenlijk niet gepest op basis van mijn homoseksualiteit. Nee, het is een power, uh, sorry, het is een macht, ja. uh, aandacht en controle dingetje. Exact. Right? Maar als ik mij daar niet bewust van ben, dan zou ik vreemd in die cirkel kunnen gaan van man, ik word gepest dat ik homoseksueel ben. Ik wil mij inhouden van mijn homoseksualiteit. Ik wil het ja. aan niemand laten weten. En als ik een keer iemand nieuw leer kennen, gaat dat zodanig ver. Is dat ik mij bij wijze van spreken, stereotyp super gay gedraag. Mm -hmm. Ik zeg maar iets. Mm -hmm. uh, waarop dat iemand anders daar negatief op reageert. En dat ik dan denk van... Zieden we. Ja, ze zijn mij daar weer voor zijn aan. Zijn daar weer voor aan het pesten. En dan krijg je een dus soort van zelfvervulling prophecy. En het klinkt nogal Sesamstraat, hoe dat ik het zeg. Maar het is echt best wel well documented. In psychologie en in sociologie, is dat mensen soms echt denk maar aan relaties ook expres slecht partnergedrag tonen. Ja. Om zelf ruzie te creëren, om eigenlijk aan zichzelf te bevestigen, dat ze ja. ons niet waard zijn om graag gezien te zijn. Als in, het gebeurt opnieuw. Het Zelfsabotage. Opnieuw. Ja. Ook wel een keer in een podcast dat we. Um,
1: uh, jij bent niet verplicht van te blijven omgaan met mensen uh, die je pesten. En, en zelfs je zo je niets de... te bewijzen. Nee, hè? voilà, exact. Vooral ook als het iets is dat zij zich focussen op een bepaald uniek zijn van u, als ik het zo mag zeggen. Als er iets uniek is aan u, is dat juist fantastisch. Dat is super dat er iets uniek is aan u. Als er dan mensen rond u zijn die dat gebruiken om u te pesten, zijn dat geen mensen die de nodig hebt. Dat dan uw vrienden, familie, whatever zijn, als zij juist hetgene die u speciaal maakt, die u uitzonderlijk maakt, die u uniek maakt, tegen u proberen te gebruiken, nee, echt geen fan van. Mag daarbij ook wel duidelijk zijn, mensen, als je gepest wordt,
0: uh, stel je af en toe een keer de vraag: is er een crime? Hè? Is dit een misdaad? Uh, ik heb nog, een, uh, nog iemand gehad op school, ja, ze staken voedzoekers in zijn, in zijn boekentas, en in zijn, in zijn kaf, en zijn map, en zijn, um, zijn boektas was kapot. Ja, yeah, dat is crime, hè? Mm. Ik kan je ook doe het eerlijk zeggen, is dat wij mij onbespreekbaar van tijd tot tijd zodanig door het slijk worden gehaald. Uh, op het internet en op Twitter en wat dan ook. Ik um, kan daar een goede afstand van houden, mentaal. Maar er zijn wel al punten geweest dat mensen zodanig dicht bij laster en eeroven en smaad zitten dat als dat heel ver gaat, ja, dan zeg ik van dit is niet meer pesten, it's a crime. En dan heb je een PV aan uw rekker. Dus, <lacht> ja. um, bij deze. Um, nu, ik wil uh, nou even, want ik zie... Ja, gast, we, we zijn 150 minuten aan het opnemen. Time flies when you're having fun. Time flies when you're having fun. Het is ook nou al zo lang een podcast moeten doen. Ik wil nog één iets zeggen, Nicolas. Ik weet niet of hij nog veel wilt zeggen. Ik wil nog één iets zeggen. Uh, we mogen nog elke keer iets zeggen. Ik wil met plezier nog een... Uh, een anekdote ah, wel, ik Eén uh, iets, wat ik, omdat ik moest denken aan, uh, aan de statistiek die ik heb in mijn hoofd rond een com uh, combinatie met aangeleerd gedrag. Dus wat blijkt, is al 66% van de pesters en jongeren, uh, dat is ergens een statistiek, ik wil een factchecken als iemand er mij over aanspreekt, want ik weet het niet meer van buiten, maar 66% van de jongeren, terwijl er zijn in de Amerikaanse studie zijn, waren jongens. 66%. Mooi. We kunnen daar, ja, je kunt daar, je kunt, ik, al als er is, 66%, dus meer jongens dan meisjes. Wat ik wel frappant vind, want op een bepaalde manier uh, weten we dan toch dat. Uh, het is dus niet nature. Dus zou kunnen zeggen: jongens zijn natuurlijk meer um, prone to. Uh, Allee, prone, vertaal het een keer. Uh, zijn meer geneigd. Ja, ze, voilà. Jongens zijn meer geneigd om. Uh, ik lees we daar niet veel in het Engels, mensen. Soms <lacht> wat. Zijn meer geneigd om, uh, om te pesten by nature. Nee, dat klopt dus niet. Dus het is wel aangeleerd gedrag. En ik wil daarbij even een klein slotpleidooi uh, houden van één minuut. In de zin van: um, is dat ik hoop dat we als maatschappij ook meer leren omgaan met jongens in de opvoeding. Uh, wat zie ik, ik kan u een heel cliché voorbeeld geven. Meisjes, jullie mogen de emoties loslaten, jullie mogen wenen, jullie mogen een emotionele expressie doen. Jongens, jullie moeten hard zijn. Ja. En dat is, dat is echt, en dat is nog altijd, hè, en dat is van jongens af aan, wordt dat daarin gedrild. En ik denk heel vaak dat als je op schaal, eh, op schaal, aan jongens zegt, sorry moest het door onze frigoes aansprong, dat er zeiden. Op, maar als je op schaal aan jongens zegt dat ze allemaal maar moeten sterk zijn, dan kweekt je ook jongens op de lange termijn die maar een paar emoties mogen naar buiten laten. En dat is kwaadheid en geilheid. Ja, slechte combo. Slechte combo. En voilà, ik kom ja. zelf nog niet over de combo bezig. Ja. En dat zien we wel vaak, we zien vaak, we, we spreken maar al te graag de dag van vandaag over toxic masculinity en terecht, don't get me wrong, maar we moeten ook een beetje naar de oorzaken kijken. En de oorzaken is, naar mijn mening, een zeer harde, is tegen jongens zeggen dat ze moeten hard zijn, dat ze niet veel mogen dit, dat ze niet veel mogen dat. En als je dan kijkt in die studies, verdere studies, dan zie je vaak is dat jongens ja, zich niet gehoord voelen, nee. op een bepaalde manier. Ze mogen niet, ze, ze, eh, als, als zij wenen in de klas, worden ze uitgelacht, nee, nee, nee. andere meisjes moeten er zacht mee worden gedaan. Hm? En op elke manier kunnen zij macht, controle en aandacht krijgen door agressief ja. te zijn. En ik keur het niet goed, maar het is een observatie en het is zeker een keer een podcast op zich waardig over toxic masculinity. Um, ik denk dat er alleen maar toxic behavior is en dat we, dat de, dat we daar een keer een serieus gesprek moeten over hebben.
1: Dus, dus een, dat was mijn slot Dat is een, een doei, de statistiek ik die ik niet wist. Um, met wat ik graag zou willen afsluiten is... Um, ik hoop dat we jullie allemaal een klein beetje meer inzicht hebben, kunnen, doen, uh, uh, hebben ge kunnen geven over wat pesten is, van waar dat pesten komt. Maar ik hoop vooral dat er ook een paar dingen bij zitten waar dat je nuttig iets mee kunt doen als je gepest wordt, als je pestgedrag ziet. En wat voor mij super, super belangrijk is, is het idee van contact te houden. Wat wil ik daarmee zeggen? Zeer veel mensen die gepest worden, vallen in isolement. Wordt gepest, gevoel je alleen. Je merkt dat er niemand voor u opkomt, dat er u niemand niet helpt. En daardoor durfde ook minder en minder zeggen wat er gebeurt. Het schoonste voorbeeld is kinderen die op school gepest worden, die niet durven zijn thuis. Contact houden is superbelangrijk en dat komt van twee kanten. Zowel degene die gepest wordt, juist, moet erop letten van toch het laten weten dat hij gepest wordt. Van, van bij de vrienden waar dat het toch steun heeft, steun te gaan, gaan halen. Maar vooral ook het publiek, als ik het zo mag noemen, de mensen die erop staan te kijken dat er pestgedrag vertoond wordt. Nogmaals, als je je niet comfortabel voelt van in te grijpen op het moment dat er gepest wordt, denk dan toch een keer na hoeveel verschil dat je kunt maken voor iemand die gepest wordt als je achteraf bij die persoon gaat en echt zegt van maar ik heb dat gezien, dat was echt niet oké. Okay. Hoe voelde hij u Hoe gaat het daardoor? Wat kan ik voor u doen? Want stel dat hij in die positie zit, zou je niet graag hebben dat er iemand een beetje voor u opkomt. Dat contact houden. redt u van het isolement. En als je in isolement zit en hij blijft gepest worden, dat is een straatjes zonder einde.
0: Geef deze man een tijd.
1: Um, laten
0: we ons inderdaad vooral niet te lang uh, of niet, niet verstoppen of, of vragen stellen over de hiërarchie. Leidinggevende, leerkracht, uh, CLB. I understand. Maar uh, laten we terug een stuk van ja, bottom-up leadership, een soort van zij-aan-zij -zij gehalte, een soort van menselijkheid injecteren in de conversatie rond pesten. Uh, iedereen kan gepest worden, iedereen kan een pester zijn. En het belangrijkste is dat iedereen de kans heeft om iemand met pesten te helpen op de een of andere manier.
1: It's going be worth it. Um, het is zonder twijfel onze gedeelde verantwoordelijkheid.
0: Ja, daar komt nog verval aan. Merci iedereen die, er, uh,
1: uh, die erbij was. Die er nou wel luisteren en die er iets aan heeft. <laughs> inderdaad, inderdaad. Tot de volgende keer dan weer. Super merci.